Välkommen till andra avsnittet av podden Börspanelen. Premiären sändes för några veckor sedan och blev en fantastisk framgång. Stort tack till alla er som lyssnat. Vi närmar oss nästan 10 000 lyssningar vilket med marginal överträffar våra högt ställda förväntningar. Det är förstås väldigt uppmuntrande och också ett av skälen till att vi är tillbaka den idag. Ett annat gott skäl är att det just nu finns ovanligt mycket att prata om med de extraordinära förutsättningarna som ändras dag för dag. Så planen är att även framöver kommer vi igen när vi har något vettigt att säga. Förmodligen åtminstone någon gång i månaden. Och vi, det är de storsäljande aktiebokförfattarna Marcus Härnhag, Arne Talving, mer känd som Kavastu, Lars-Erik Boström och Ludvig Rosenstam Åman. Jag heter Jan Stenner och är panelens domtör. Vi är som sagt alla författare till populära och mycket efterfrågade böcker om aktier, börspsykologi och klokt långsiktigt sparande. Ett gott betyg för panelen om vi får säga det själva. Och det gör vi så gärna. Frågorna för dagen är förstås det vanliga. Var står vi nu och vart är vi på väg? Köpläge eller säljläge? Och hur ska jag tänka för att inte göra fel? Vi befinner oss nu inför den sista veckan i april. Till saken. Nytt sen sist är ju en första bunt av kvartalsrapporter. Markus, du brukar ju plöja de flesta rapporter. Kan du dra några generella slutsatser av vad du har sett hittills även om det bara är början? Det är allmänt ganska måttliga resultat i rapporterna för första kvartalet. Ungefär som jag har befarat. Det är ju först två månader av normal konjunkturavmattning. Och sen i mars eh, olika varianter av tvärnit för de mest utsatta branscherna. Det ger ju en eh, förordning om en del riktigt usla rapporter för nästa kvartal. Lars-Erik, vad har du noterat? Ja, det kommer in en del bra rapporter kontra en nedjusterad förväntan här. Kortsiktigt är det nog mindre viktigt att titta på. Det här kvartalsresultatet. Jag kan tycka lite grann, samma spår som Marcus var inne på här, att, att man kan ta till exempel Volvo lastvagnar, typ exempel från större bolagen här. Bättre resultat än första, förväntat här första kvartalet, men man ser att orderingången sjunker väldigt kraftigt mellan februari till mars och sen under slutet av mars är den negativ. Och vi kan nog förvänta oss att, att nästa kvartal här blir väldigt tufft. Och det ser man ju också i guidningen för bolagen som är väldigt osäker. Ludvig, vad säger du? Jag har kollat på USA och det är ungefär 15-20 procent av S&P 500-bolagen som har rapporterat. En stor del av rapporterna som har kommit hittills är från bankerna. Och där har man kanske se stora reservationer för kreditförluster. Men om man kollar utanför finans så är det svagt positivt jämfört med förväntningarna. Så januari och februari har ändå visat sig vara ganska stabila månader. Så det är ju klart mycket sämre än förväntningarna inför året. Men med tanke på förutsättningarna så ser det helt okej ut. Och herr Arnes reflektioner, inte penningar. <laughs> ja, vi stängde ju ner marknaden någonstans i mitten av mars. Så det är inte speciellt mycket som de här rapporterna inkluderar. Verkan kommer ju först i q 2 men man kan väl se då att nu måndag till torsdag så har ungefär en fjärdedel av rapporterna släppts på large meets mål i Sverige. Och två tredjedelar har faktiskt tagits emot positivt, det vill säga i snitt på 1,3 procent. Eh, återigen, eh, vi får se framåt på Q2. 
Och vart är då börsen på väg framöver? Många vill ju beskriva konjunkturutvecklingen som en bokstav och vi lånar bildspråket och överför det till börskurserna och talar då om ett enkelt V, ett dubbelt V, ett U eller ett L. Låt oss börja med en kort förklaring av vad de här bokstäverna står för. Marcus, vad är det enkla V? Ett V är att först gå ner snabbt och sen vända det upp lika snabbt. Då ser börsgrafen ut som ett V. Har ni W? En klassisk dubbelbotten. Det vill säga ner, upp, ner igen och upp. Ja. Lars-Erik, vad betyder U i detta sammanhang? Ja, det är ju en snabb nedgång som, eller vad ska jag säga, det är en, en långsam nedgång ska jag säga. En långsam avmattning egentligen ekonomin och börs. Och en långsam återhämtning under, här under en period av 12-24 månader. Men man kan också säga att normalt sett brukar börsen ligga före den reala ekonomin med 4-6 månader här. Och till sist då, L som i Ludvig. Det handlar om att man får en kraftig nedgång och sen är börsen kvar på låga nivåer under en lång tid. Här är Japan det klassiska exemplet. Där hade man en stark uppgång på 80-talet men sen kraschade börsen från höga värderingar och har ju inte riktigt återhämtat sig efter det. Bra exempel. Om det gäller att välja bokstav då. Eh, vad vi redan har sett är en brant kraftig nedgång och därefter en förhållandevis snabb uppstuds. Vilken bokstav ska nu ritas färdig och varför, Marcus? Jag tror att det blir ett V som lutar åt höger, det vill säga brant ned och sen nu en uppryckhyl som inte är lika brant som nedgången. Ju längre uppgången som vi sett de senaste veckorna varar desto svagare tror jag den blir. Därefter en svängig resa med dragning uppåt under resten av året. Lars-Erik, vilken är din favoritbokstav? Ja, vi får se vad börsen kommer att rita för bokstavar. Men sannolikt tror jag lite samma som Marcus att, att vi har haft en snabb nedgång här i ekonomin. Ett V då med lite segare återhämtning eh, under, under sena delen av året här. Är det ingen som vill rita ett dubbel V och ett eh, bit nedåt från nu? Vad säger Arne? Jag skulle vilja sätta en hybrid mellan V och U. Eh, det är väldigt lik börskraschen 87, den här reaktionen som vi har- och just nu känns det som att vi, om vi hugger av ett U så nu ska marknaden testa uppgången som har varit. Och jag tror inte att vi i närområdet att vi har någon riktigt stor uppgång framför oss. Jag tror inte heller på någon riktig nedgång heller. Börsen med DCP är 16 just nu, 12 månader framåt. Jag tycker vi ligger ganska bra där vi ligger. Sidledes dragning upp och ner så småningom uppåt. Okej, okay. Ludvig? Jag skulle säga någon blandning mellan W och U. Det finns ju fortfarande en oro kring vad som händer med smittspridningen när vi öppnar upp ekonomier igen. Sen har vi den höga arbetslösheten i USA och de svaga Q2-rapporterna. Så därför kan det nog fortsätta vara turbulent en tid framöver och då är det inte omöjligt att vi får ännu någon nedgång här då innan börsen vänder upp mot tidigare toppar igen. Så lite oro under tiden och ganska utdragen... Ja. Innan vi är tillbaka igen. Sammanfattningsvis då tycker jag vi landar i en hittills ganska okänd bokstavskrumlur som nu hoppar lite upp och ner och på kort sikt för att sen möjligen stiga i V-formen om än ej lika brant som nedgången var. Börsen har ju som sagt redan dykt med runda sängar 30% och därefter studsat upp med nästan hälften av det. Finns kraften till fortsatt återhämtning verkligen? 
eller halka kurserna ner igen med de dystra utsikterna för många bolag åtminstone under nästa kvartal och dessutom en ekonomi i brant utförsbacke. Hur ska man då klokast tänka i detta brydsamma läge? Sälja i förhoppningen att köpa billigare om ett tag, sitta lugnt i båten och behålla eller rent av börja köpa? Vad säger Ludvig som är särskilt intresserad av just vårt psykologiska börstänk? Jag brukar prata om närtidsbias och det finns en studie från finanskrisen som heter Individual Investor Perceptions and Behavior During the Financial Crisis. Och den visar att efter de positiva månaderna så ökade avkastningsförväntningarna hos investerare och efter de negativa minskade de igen. Vi har alltså en tendens att fokusera på det som har hänt i närtid. Så om det fortsätter vara turbulent på börsen vill man ju inte hamna i en situation där man köper efter bra månader och säljer efter dåliga. Så jag skulle säga att sitt steg i båten och fokusera på att följa din strategi istället för att agera då reaktivt på börsens svängningar. Den berömda båten, Lars-Erik som också är börspsykolog, vad vill du lägga till? Nej, men det är en viktig aspekt som, som Ludvig tar upp. Där. Det, det jag brukar säga om skillnaden mellan den risk man upplever och de faktiska risken i marknaden är varandras motsatser ibland. Men man kan säga att håller till en strategi, kanske rebalansera portföljen och sprider riskerna. Då. Men sen ska jag kanske tillägga vad man på väg att sälja i mitten av mars och, och kanske nästan mådde fysiskt dåligt av nedgångarna. Då är min rekommendation att trots att minska lite risk då, för att till en mer ska vi kalla det, psykologiskt uthållig nivå. Nästan. Sverige är ändå upp 22 procent, USA upp 27 från de lägsta nivåerna. Det handlar inte om någon prognos, det är mer om att skapa en portfölj som gör att du sover lite bättre kan man säga. Du ska må bra av att sitta still i båten och då är det ju så att om du börjar gunga lite för mycket så är det lätt att bli illamående. Hur funderar Marcus kring detta? Jag säger som alltid att man ska hålla fast vid sin strategi och köpa då och då. Ja, nu ska ju börsen testa den här uppgången som har varit, se om den håller. Och jag vet att rent krast, om man tittar över tid, så ska man äga aktier 80% över tid. Det är bara 20% av den tiden som marknaden försöker att ta sig nedåt. Och det är köpläge när marknaden går ner. Men det är svårare att tajma det här. Och jag tror man ska se börsen som en gummisnodd. Ju mer det har gått ner desto mer har den att ge på uppsidan när det väl slår uppåt. För börsen kommer alltid stiga över tid. Jag tror man ska köpa bolag med tillväxt och i branscher som är intressanta för framtiden. Och hoppa över de här gamla trötta bolagen. Det låter ju trösterikt hör du. Om vi då försöker titta lite djupare i kristallkulan. Hur länge får vi dra oss med det här akuta krisläget och när kan börsen tänkas repa sig på allvar? Arne får börja alltså, när du ändå är igång. Nästa fråga. <laughs> eh, nej men ingen aning. Eh, man får läsa av börsen varje dag och man vet ju att de stora investerarna de ligger och tittar 69 månader framåt. Och det var därför den här hastiga nedgången kom. Det var någon, en svart svan som ingen hade räknat med. Så att följ börsen och titta hur de stora placerarna agerar. Det är klart, det är ju bara gissningar när vi ska blicka framåt eftersom det ändras så fort dag för dag som sagt. Våga Ludvig göra någon gissning? Ja, men hela första halvan av året kommer vara svag och med Q2 som absolut, absolut sämst då. Så det ser ut att bli en Djup men förhoppningsvis kort recession globalt och sen en återhämtning i slutet av 2020. Och framförallt då drivet av de stora stödpaketen och att ekonomin börjar öppna igen. 
Så beroende på de här kurvorna vi sa tidigare så kanske jag är någonstans med ett V-dubbel-V-scenario. V, Men där någonstans. Vad är Lars-Eriks kvalificerad gissning om när vändningen kan dyka upp? Ja, tid talar alltid för börs och ekonomi normalt sett. Och sen har man sett en viss tvekan från större institutionella investerare i USA. Att man inte är så optimistisk till en uppgång som har varit. Och det brukar borga för att det kan fortsätta upp lite till i alla fall. Då. Men det ett hot skulle kunna vara faktiskt USA och Donald Trump. Det är valår i år och Trump vill starta upp ekonomin så snart som möjligt. Och här finns ju en hög risk för bakslag i coronaspridningen. Och skulle det bli ett sådant bakslag då tror jag Trump är ganska benägen att hitta andra fiender ska kalla det, som Kina eller Iran som är aktuellt nu eller någonting i Mellanöstern kanske. Så det finns en del risker som kan dyka upp under året här. Det är helt klart. Då talar vi om kanske det mest oförutsägbara i världspolitiken. Eh, vad säger Marcus? Jag tror tiden spelar stor roll här. Det är fler månader som passerar. Desto lugnare kursrörelser tror jag det blir i takt med att krisen bedarrar. Det kan ju bli skaket under stora delar av 2020. Men när vi närmar oss 2021 och under det året så tror och hoppas jag att det lugnat ner sig. En sak är i alla fall klar att mycket kommer inte alls vara så likt efter krisen. Våra beteenden kommer att vara annorlunda. Det gäller både företag och oss som individer. Vad tror ni blir mest påtagligt i det avseendet, Ludvig? Digitaliseringstrenden kan nog få ännu större fäste. Om man kollar på e-handel till exempel så finns det nog vissa som inte har utnyttjat det tidigare som säkert har fått upp ögonen för det nu. Då. Och sen kommunicerar man ju digitalt i högre grad just nu, både privat och på jobbet. Så det är alltså trender som vi har sett under en längre tid men som kan stärkas ännu mer av den här krisen. Har ni nya beteenden? Jag tycker man ska observera sig själv och sin omgivning. Och man ser ju resor och event är något som kommer drabbas väldigt hårt. Jag tror att väldigt många branscher som går svagt nu kommer att fortsätta gå svagt tills vaccinet kommer. Okej, okay, Lars-Erik, nya beteenden. Ja, det finns flera intressanta förändringar som kan bli permanenta. Och människor är ju vanedjur. Och flera och flera har jag lärt sig nu att arbeta hemifrån, beställa mat online och, och ha möten som vi har varit inne på här. Sen tror också en växande grupp av äldre personer har lärt sig att använda online-tjänster. Men sen tror jag också förvisso att man inser också att den fysiska kontakten med andra också är viktig. Och där har nog våra beteenden inte ändrats riktigt. Marcus, vad tror du? Jag tror att fler kommer att göra som jag har gjort i många år, arbeta hemifrån. I alla fall delar av arbetsveckan där ju flera anställda vill jag ha jobbet hemma även efter coronakrisen. Och arbetsgivarna kan gnugga händerna åt lägre kostnader och bättre effektivitet. Hörrni, ur raskan stiger ju både vinnare och förlorare. Vilka branscher och bolag kommer att lida mest och långsiktigt av krisens effekter? Det vill säga där man nog ska hålla tassarna borta ett bra tag som aktiesparare. Markus får börja. Jag tror att eh, Electrolux Professional kan få vissa problem för att deras... De har ju kunderna, deras kunder inom hotell och restauranger står för 50% av bolagets intäkter. Det borde ju inte särskilt gott för det närmaste året. Butikskedjor inom sällan köp 
kommer jag det fortsatt skärpt och säga MQs konkurs är ju inte den sista under de kommande åren. Hotell- och flygindustri med turister kommer också få det kämpigt innan det successivt blir allt bättre. Lars-Erik, har du fler förlorare? Ja, man kan väl komplettera det Marcus har sagt det med att man har många företag inser nog att det går att bedriva verksamhet med en högre grad av hemarbete och flexibilitet. Där kanske efterfrågan på stora kontorsytor kan komma att minska. Vilket skulle kunna vara ett mot, mot fastighetsbolag, mot kommersiella sektorn som till exempel Latum, Ljungberg och Balder och Kastellum och allt vad de heter. Så det skulle kunna vara ett mot fastighetsbolagen då och kanske i alla fall relativt börsindex. Men sen har ju möjligtvis marknaden tagit ut en del mot flera av de här bolagen, kanske lite för snabbt också. Men på lång sikt kan det vara ett hot mot fastighetsbolag. Ludvig, förlorarsidan. Ja, jag tycker att man ska fokusera på kvalitetsbolag, alltså de som har balansräkningar som är starka nog för att klara sig igenom krisen. Och då kan man vända på det. Invertering som Charlie Munger skulle säga och kolla på vad den typen av bolag inte finns. Och då är det kanske framförallt bland flygbolagen och oljebolagen. Så inte nog med att de har drabbats hårt just nu. De har dessutom en hög skuldsättning. Så jag tror att där jag har nog rätt då i att ta det försiktigt ett tag framöver också. Och det är klokt, Arne. Har du några förlorare? Jag tycker det är viktigt att man ställer allting till sin värdering. Marknaden har redan satt en prislapp. Vi tar ett exempel där Marcus pratar om Electrolux Professional som nyligen avknoppade från Electrolux. Electrolux betalas i 23 p-tal och sen har vi Professional, då, Electrolux Professional som betalas ungefär 9-10. Mycket kan vara taget redan i värdering. Så jag tror det är viktigt att många av de här utbombade bolagen har faktiskt fått en krisvärdering. Och det innebär kanske inte att de behöver gå ner. Eh, annars så tror jag att resor och hotell får en sån här långsam återhämtning. Eh, och de har också fått en riktig krisvärdering. Så frågan är om man ska köpa dem och om man ska köpa dem. Fysisk retail, retail är också intressant. Massprodukter som säljs, de har det väldigt svårt just nu. Det som säljs fysiskt i butiker. Så där ska man hålla sig borta. Okej, om vi då vänder på kuttingen och tittar på vilka branscher och bolag som har bäst möjligheter att snabbt komma igång efter krisen och kanske rent av utvecklas bättre än de gjorde innan. Har vi några sådana, Markus? Ja, viktiga mjukvaror som Vitex affärssystem är ju det sista bolagen säger upp. Aktien har ju därför återhämtat sig snabbt. En aktie som Zoom Video Communications på Nasdaq-börsen ligger ju helt rätt. De har ju en app för videomöten. Men aktien handlas ju till 64 gånger årsomsättningen så värderingen är extremt dyr. Och så är det har några krisvinnare. Ja, de självklara vinnarna har ju varit stay-home-bolag som gaming och spelbolag, hemmafixabolag som Byggmax och Bygghemma. Dagligvaruhandel och allt vad det heter. Men, men får vi en snabbare återgång till, till det normala, då tycker jag man ska titta på um, utbombade kvalitetsbolag till exempel inom verkstad eller till och med kanske någon, någon bank här. Um, men då kanske vi blickar lite längre fram. Men jag kan också hålla med det Arne sa där. Man får titta på pris också. Hur mycket har man tagit pris redan och gör någon form av uppfattning om, om pris kontra 
framtida potential. Ludvig, Suna vinnare framöver. Ja, generellt så har ju defensiva aktier gått starkt i nedgången. Läkemedel som AstraZeneca till exempel. Så man skulle kunna tänka sig att cykliskt kommer gå starkt när vi får en vändning i ekonomin. Och då har vi banker och verkstadsbolag till exempel. Så svenska banker är välkapitaliserade och lönsamma jämfört med hur det ser ut i andra delar av Europa. Så de står väl rustade att hantera krisen. Och verkstadsbolagen är också i gott skick med starka balansräkningar och även där god lönsamhet. Så om det inte blir någon längre nedstängning av världsekonomin så borde även de kunna hantera situationen på den. Och till sist, Herr Arnus, vinnare. Ja, mycket har ju redan diskuterats i kurserna. Och vi ser ju vad de stora drakarna köper för aktier. Och det har ju varit sjukvård, läkemedel, medicinteknik med mera. Mycket taget redan där. Men marknaden jagar bolag som inte är så beroende av den här påverkas så mycket av den här covid-19-sjukdomen. Men man kan ju se logistik till exempel. Vi kan titta på andra sidan sjunde på USA. Amazon de betalas nu 15% högre än toppen som vi gjorde innan utbrottet av covid-19. Jag tror också att digital underhållning inklusive underleverantörerna kan gå ganska bra ett tag framåt under den här krisen. Och sen likaså opåverkade branscher. Folk snusar. Switchmatch till exempel. Det är opåverkat av covid-19. Med detta snusförnuftiga råd så har vi kommit till slutet för dagens övning. Och vi säger tack för att du lyssnat och avslutar med att förlänga det förmånliga erbjudandet från premiären. Marcus Arnus, Lars Edix och Ludvigs böcker finns signerade av författarna på stanersförlag.se. Där får du just nu 20% rabatt på samtliga titlar när du anger rabattkoden VIPKUND i ett ord då. Alltså sternersförlag.se och rabattkoden VIPKUND. Böckerna finns förstås också där böcker säljs men utan signatur och till ordinarie pris. Tack igen och på återhörande!